Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 18 августа года 2022 Четверг. Завершаем рабочую неделю для этой передачи, поэтому... Ну, итоговых программы не получится, потому что все в развитии. Начнем сегодня с визита Эрдогана и Гутерреша во Львов, переговорах с Зеленским. Оценим шансы Турции стать настоящим посредником в прекращении военных действий. В принципе, там комплексный такой анализ мы должны сделать, потому что там много вопросов есть. Коснемся, опять же, ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции, вернемся. Ситуации на фронтах, вернемся. Вообще о перспективах того, когда же эта война может закончиться, немного поговорим. И в финальном сегменте, я надеюсь, коснусь северокорейского вопроса, там они испытали две ракеты опять. Есть определенное развитие, там некоторые вещи говорил их южнокорейский президент. Тоже надо подумать насчет того, каковы шансы на то, что может диалог возобновиться в какое-то ближайшее время, хотя, честно говоря, заранее, скажем, не очень они высоки. Такой примерно план на сегодня. Вы можете мне писать 3474-600-877. Это смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает, я помню Филадельфия. Application iHat, Application Ruiser Radio и веб-сайт Ruiser.fm везде. Ну а все остальные, кто смотрит меня на YouTube, вы знаете, что делать, где комментировать. Добро пожаловать на канал, кстати. И спасибо за доверие. Подписчиков количество растет ежедневно. Это очень приятно. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Очень многие люди надеются на то, что у Эрдогана будет шанс усадить двух лидеров за стол переговоров, Путина и Зеленского. Это непростая задача, опять же, по нескольким причинам. Давайте с этих причин сначала начнем, потому что, в принципе, Эрдоган играет очень хорошо и позиционирует себя достаточно удачно в данной ситуации. И возможности возникают для Турции здесь быть не только посредником, честным, да, как он называет это, честным посредником, хотя, э, да, наверное, да, честным, тут даже сложно как бы придраться, то есть никто не мешает э, поставлять вооружение э, ему в каждую сторону, то, что, то, чем он занимается, он вооружает украинские вооруженные силы, он поставляет в Украину беспилотники, при этом он не накладывает никаких экономических санкций, опять же, тема поставки в Украину беспилотников для Путина, конечно, является очень тяжелым вопросом, потому как... Э, Эти, эти беспилотники тоже серьезные потери вызывают и предоставляют серьезное преимущество украинской армии, потому что их много, беспилотников этих, и они достаточно современные летательные средства, и опять же, с, ними, с их помощью можно многого добиваться, и по идее, какое-то давление он бы теоретически мог бы оказывать на Эрдогана, чтобы это прекратилось, например, но этого не происходит. Потому что есть еще очень много других узелков, которым Россия, в которыми Россия и Турция связаны. И Сирией, и Ливией, и э, Карабах, Армения, Азербайджан. Вот этот узелок тоже очень интересный. Естественно, экономическим сотрудничеством. Ну и самое главное, Турция э, продолжает летать в Россию и не накладывает никаких санкций, позволяя заниматься бизнесом с Россией, торговлей и так далее. Оборот растет. Это со стороны как бы России, да, выгода от общения, продолжение того, что Турция остается в данном случае как бы партнер, да, давайте используем слово партнер. С другой стороны, Турция закупает у России системы вооружений, в данном случае ПВО, С-400, вроде бы второй полк уже поехал, то есть приходит такая информация тоже, соответственно, стороны друг от друга сильно, на самом деле, друг, друг с другом, давайте скажем так, сильно связаны. Я скажу, что они прям так сильно и критически зависят друг от друга, но связаны точно сильно. 
И понятно, что при тяжелом раскладе стороны, стороны могли бы эти отношения, как это уже было в 2015-2016 году, разорвать. Или в 2015 году. Уже все смешалось в голове моей. Я уже даты стал забывать, потому что все как один большой сплошной кошмар за последние, наверное, 7 лет. А, но в, вроде бы, да, после того, как та история со сбитым самолетом разрулилась, Эрдоган, Эрдоган извинился, и отношения вышли вообще на новый уровень, и они идут, и вот э, Эрдоган только что в Сочи летал, если не ошибаюсь, 5 числа была встреча, были большие там массивные переговоры, большие делегации, в общем, а возможности большие сейчас у Эрдогана есть, он этим, конечно, пользуется. Может ли он помочь сторонам сесть за стол? Да, теоретически, да, вопрос как бы, несколько вопросов возникает. С одной стороны, как бы, если Путин начнет воспринимать Зеленского как политика абсолютно самостоятельного, то это значительно быстрее может произойти. С другой стороны, ситуация такова, это как бы, это все преамбула, значит, такая длинная преамбула, да, а потом конкретики. А, несмотря на то, что э, есть ведь соблазн наверняка сесть двум лидерам за стол и попытаться все эти вопросы решить, но Путин считает, как это понятно, что Зеленский не самостоятельно в принятии решения относительно того, когда война должна заканчиваться. Это с одной стороны. Со стороны Зеленского садить за стол переговоров в тот момент, когда э, две области, плюс к тем, которые были потеряны, потеряны еще. И плюс есть проблемы в Харькове тоже. Насколько мы понимаем, часть Харьковской области тоже оккупирована. И сам Харьков ежедневно подвергается обстрелам. Пока, короче, для Зеленского сейчас ситуация для начала переговоров невыгодная. С этой стороны. С другой стороны, так как военные действия продолжаются, они тяжелые. И армия украинская несет потери в впрочем, как и российская, без сомнения, то, конечно, в интересах, по большому счету, да, отбросив все остальные рассуждения, в интересах обоих лидеров, конечно, скорее военный этап противостояния, наверное, закончить. Теперь для Путина также остается очень важным вопросом, мы должны понимать исходящие, да, для Путина также остается очень важным вопросом, а что в итоге, да, каковы будут, если остановиться как бы вот сейчас, например, да, можно ли это, а, объявить то, что уже... То, что, то, что уже достигнуто главной как бы, целью и задачами и успехом, и сказать, что вот в этот момент достаточно, это первый, первый вопрос. Второй вопрос. Главные вопросы, из-за которых как бы война началась, да, обеспечение стратегической безопасности России на южных границах, можно ли сказать, что завершив это, эту войну на этом этапе, эти задачи выполнены? Это тоже очень важный вопрос. Ну и самый главный вопрос продолжения, какие дальнейшие взаимоотношения с Западом у России возникают. Это все тут в случае остановки боевых действий. И все это очень крупные большие вопросы. И я сомневаюсь, честно говоря, что Эрдоган в глазах Путина сегодня является тем самым человеком, который в состоянии э, каким-то образом повлиять на... То есть усадить за стол обоих лидеров теоретически, наверное, он может. да, И быть посредником в том, чтобы такие переговоры организовать. Но, к сожалению, э, он не может... Э, оказывает влияние на поведение других игроков, поведение которых очень важно для того, чтобы эта война тоже закончилась. Да, так называемая третья сторона, глядя, глядя либеральным взглядом на это, да, третья сторона, остальной весь мир. И глядя как бы реалистским, те, те, кто эту войну ведут прокси, да, то есть Запад. В данном случае Соединенные Штаты Америки, для которых эта война, это прокси, война с Россией, при посредничестве Украины они это делают. И в этом случае как бы американская позиция безумно важна, естественно, И пока не видно что на официальном, по крайней мере, уровне, что эта позиция куда-то сдвинулась с той точки, на которой находилась до 24 февраля, в том плане, чтобы в какой-то разумный, внятный, осмысленный диалог с Россией вступать по тем вопросам, которые поднимались. И это обуславливает продолжение военных действий в том числе. Поэтому шансы Эрдогана реально этих двух лидеров за стол переговоров садить минимальные, на мой взгляд, сегодня, потому как переговоры должны быть, э, иметь какой-то шанс на успех, и в ситуации, которая сегодня с обеих сторон присутствует, успех этих переговоров, шансы на успех этих переговоров минимальны, в моем понимании. Я уже говорил, что для того, чтобы 
эти переговоры имели успех. Да, должен возникнуть дипломатический момент. Дипломатический момент, надо это еще раз повторить, дипломатический момент, чтобы возник, требуется несколько, да, в дипломатии, дипломатический момент, это та ситуация, при которой дипломатическое и политическое решение проблемы э, возможно, да. Он может возникнуть несколькими способами. Первый способ, как может возникнуть дипломатический момент, когда снизу, да, мы говорили об этом, снизу, когда военные придут и скажут своему политическому руководству, что, кстати, безумно рискованно, они могут из-за этого потерять свои позиции. Кстати, вот слухи о том, что заложенного начальника генштаба украинских вооруженных сил могут сменить, они идут, циркулируют, эти слухи, не знаю, насколько они обоснованы, может быть, это просто вброс, но слухи есть, и это в прессе проскакивает. В русскоязычной, по крайней мере, прессе это проскакивает. Может быть, вброс вполне возможно. То, что я увидел, и это не те источники, которые можно доверять, но, в принципе, да, это в разных местах проявляется. На разных сайтах в России это появляется, эта информация. Не знаю, насколько ей можно доверять, еще раз повторюсь. Но если это так, то как бы вот теоретически подобные вещи, они возможны. Это снизу так называемый, да, голос. Когда военные придут своему политическому руководству, скажут, смотри, то, что та политическая задача, которая ставится перед нами, военная, простите, задача, которая ставится политическим руководством страны, в данном случае Зеленским, Она невыполнима. И то же самое могут генералы говорить по, по цепочке туда наверх в Кремль. Что она невыполнима сегодня. И дальнейшее как бы, продолжение такого уровня, такой интенсивности боевых действий может привести к большим к большим потерям при минимальном результате. Примерно, наверное, для некоторых экспертов то, что сегодня и происходит. Российская армия продвигается в день где-то на... Да, нет, давайте скажем так, на полтора километра в неделю. Вот российская армия продвинулась на Донбассе по э, данным той информации, которая есть в, в, западных, в западных медиа, в западных источниках. А да, пишут, что это ограниченный успех, но это же правда совсем недалеко за, за неделю. Поэтому, учитывая, что количество воро... концентрации мощи и артиллерийской, и человеческой там, да, в принципе, и то есть концентрация удара, который э, производится сейчас, она очень высокая, эта концентрация, и поэтому... Мне кажется, что тут вопрос, как бы, стоит ли Овчинка такой выделки, на самом деле. Теперь, если эта информация доходит, то в политическом руководстве стран, респективно, да, Украины и России, может возникать ощущение, что неплохо бы сесть за стол и поговорить, да, так называемая усталость от войны. Это первый фактор, который возможен, да, усталость не в, не в прошлом смысле, в переносном смысле. Следующий вариант, это, если на, на самом деле произойдет контрнаступление, вот сегодня был очень успешный удар и были нанесены по... Опять же, я так понимаю, что с использованием хаймерсов, ракетных систем дальнобойных американских, украинскими вооруженными силами были нанесены удар по Белорифке, по складам амуниции, боеприпасов, которые близко к линии фронта находятся. И все говорит, это показывает, как бы, что теоретически, да, там должно начаться, может начаться большое движение. Контрнаступление украинских вооруженных сил, может быть, и уже началось. И если... Удастся Зеленскому там добиться определенного успеха, украинской армии удастся там добиться успеха, то опять же возникает дипломатический момент для того, чтобы Зеленский не с пустыми руками садился за стол. По крайней мере, его позиция на переговорах сильно улучшается из-за этого, на потенциальных переговорах. Это второй момент. Да, опять же, для Путина очень будет важный вопрос, насколько Зеленский есть самостоятельный политик принятия своих решений, и может ли он по многим, по многим показателям, ведь аналитические отделы присутствуют, как мы понимаем, в Кремле тоже, они говорят ему, смотри, Украина, она не президентская республика, а президентско-парламентская республика, в которой Рада имеет очень большой вес. Но так как сейчас идет война, и это именно война сделала Зеленского настоящим президентом, потому что до этого он разделял полномочия абсолютные властные с Радой, с парламентом украинским, И президентская парламентская республика, это то, что будет например, в России до 93 года, и только с 93 -го года, если с помощью переворота военного, давайте назовем это своими именами, сделал так, введя чрезвычайные полномочия, введя чрезвычайное положение и расстреляв Белый дом, он сделал Россию президентской республикой. Да, такое было, не могу сказать, что Тремидор, но такая, такой 
с чем это сравнить во Франции, во французской революции. Ну, давайте скажем, Якобинский переворот. Хотя это на самом деле, на самом деле не так. В общем, Ельцин тогда э, использовал военную силу для того, чтобы Россия стала президентской республикой. Давайте скажем, конституционный переворот совершил. Теперь... Э, Зеленскому это не понадобилось сделать. Помните, когда до всего этого кошмара я говорил вам, что, в принципе, Зеленскому надо для того, чтобы стать настоящим президентом, ему нужно сделать то, что сделал Ельцин в 1993 году. Путин это сделал за него. Да? И таким образом Зеленский стал президентом, у которого есть чрезвычайные полномочия. И да, он с, точки, с этой точки зрения сегодня Украина, да, президентская республика. И он может садить за стол переговоров, но главное же не сесть за стол и не просто договориться, а чтобы после этих переговоров выжить. Потому что любой компромисс, который не устроит весь украинский сегодня политический истеблишмент, не будет принят. Да, по крайней мере, такова ситуация сегодня. Если опять же рассматривать э, Украину вне зависимости от ее связи с э, Соединенными Штатами и с Великобританией, с главными спонсорами того, что сейчас происходит, с той стороны, да, с нашей западной стороны. Это второй момент. Значит, э, тогда да, если удастся отбить немножко, немножко, хотя бы часть Херсонской области удастся отбить, тогда можно, есть чем сесть. За, за стол я имею в виду сесть. Следующий момент, если да, европейские наши партнеры, американские, скажут нам на ближайшей встрече G7, пожалуйста, надо начинать диалог, они могут это сказать в открытом формате, а могут сказать это через Back Channels, да, аккуратненько на ухо Байдену могут ему сказать, пожалуйста, пора приступать к переговорам, ситуация тяжелая экономическая, и мы не можем больше это переносить, но мы не можем это эскалаться, во-первых, эскалаться возможно, и мы не хотим оказаться как бы э, перед выбором умирать или не умирать, это первый момент, а эскалация все время возможна из-за поведения, на мой взгляд, достаточно безответственного некоторых игроков там сейчас, по, по Польше, Латвии, Эстонии, э, нескольких игроков об Эстонии чуть позже, я должен обязательно сказать, Есть безответственное поведение, то есть такое, достаточно рискованное на грани, которое может теоретически вызвать разные действия. Или вы в том числе, да, по, по Сувалскому коридору, я мы уже делали передачу, и сегмент по Сувалскому коридору не так давно можно будет найти, в архивах уже можно найти его. В общем, э, есть определенный эскалационный потенциал в принципе, и опять же всегда понять, что вдруг, да, и сама украинская сторона может эту эскалацию э, вызвать, э, ударив, например, по Крымскому мосту, Разговоры же об этом идут, или по Керчи. Ну, то есть удали на, на, на час, не, не, нигде, от, у, перейдя от диверсии и, эм, ну, от, от диверсии и саботажа, который сейчас в Крыму происходил последнюю неделю, перейдя от этих действий к, например, прямым обстрелам. Да, если вдруг будет прямой обстрел или какая-то атака дронов, или какая-то попытка бомбардировки каких-то крымских объектов на территории, да, Крыма, я имею в виду, российских объектов на территории Крыма, это может спровоцировать серьезную эскалацию. Я даже не хочу вслух произносить, какую. Поэтому здесь... Э, Много моментов есть, и европейские наши партнеры, да, мы, опять же, Запорожская С, чуть позже о ней, европейские наши, американские европейские партнеры могут прийти к Байдену и сказать ему, пожалуйста, давайте начинать диалог. И этот вариант самый, на мой взгляд, приемлемый и намного более эффективно, чем все остальное, привел бы к прекращению огня. Вы знаете мою позицию, что как только Соединенные Штаты изъявят желание обеспечивать провести диалог с Россией по тем вопросам, которые поднимались до 24 февраля, это мгновенно, эффективно заморозит боевые действия. А дальше, как бы, уже от доброй воли сторон будет зависеть, как в итоге вся эта ситуация разрешится. Я так понимаю, что главная цель сейчас прекратить военные действия. Это то же самое касается, естественно, и Запорожской атомной электростанции. Теперь по Запорожской атомной электростанции. Особое внимание сегодня во Львове при встрече Зеленского, Эрдогана и Гутерреша, генерал он уделялось проблеме Запорожской АЭС, которая, да, де-факто на линии фронта. Опять же, Все, что говорит Зеленский, на мой взгляд, в этой пресс-конференции после этой встречи, это, конечно, момент пропаганды. Опять же, идет война, поэтому все, что президент говорит, является частью информационной военной кампании. Например, разговор о том, что Россия занимается ядерным шантажом, есть не что иное, как пропаганда. Россия просто удерживает эту территорию. А так как идут бои, то украинская сторона по этой атомной электростанции стреляет артиллерией. 
Это однозначно понятно. Я не думаю, что есть кто-то, кто может поверить что-то другое. Все остальные версии такие же конспирологические, такая же конспирологическая чушь, как то, что, например, Украина обстреливает свои собственные территории, да, и поэтому погибают мирные жители. Это все как бы часть информационной чуши, информационной пропагандистской кампании, которой стороны прибегают во время войны. Напоминаю, война это путь обмана. Все очень просто. Понятное дело, что Россия не согласится ни с каким международным ООНовским контингентом на территории Запорожской АЭС. Также Россия, естественно, не согласится, раз она взяла какую-то территорию под свой контроль, просто потому, что ей какие-то другие ребята говорят уйти, уйти. Да, это вряд ли произойдет. Поэтому единственное, что в данной ситуации можно сделать, это объявить эту территорию как бы вне боевого конфликта. То есть обеим сторонам, в принципе, там надо прекратить стрелять. Ну, так как Россия сейчас эту саму территорию Запорожской электростанции удерживает, да, то, а стреляет по ней украинская сторона, давайте называть вещи своими именами, то в данной ситуации, вместо того, чтобы все это рассказывать, про ядерный шантаж, и про то, и про все, и про пятое, и про десятое, да, нужно просто прекратить разгалийские обстрелы той территории, где находится Запорожская атомная электростанция. As simple as that. И тогда, как бы, угроза экологической страшной катастрофы, да, второго Чернобыля, на самом деле первого, потому что Чернобыль поменьше, как я понимаю, чем Запорожская станция, Она уйдет, эта угроза. Все очень просто здесь. И не нужно из этого делать театральное представление. Вот русские сейчас сообщают, что готовится false flag provocation. Это когда типа переодетые русскими там устраивают провокацию. Переодетые русскими украинскими украинские солдаты. То, что говорят сегодня в российском пресс-секретаре Министерства обороны. Да? Что готовится провокация, будьте внимательны. Не знаю, что там готовится, что там не готовится. Эту информацию мы никак проверить не можем. Но в любом случае ситуация, пока, при которой Атомная электростанция, которая находится под контролем одной стороны, обстреливается другой стороной, она неприемлема. Значит, сторона, которая ее обстреливает, должна перестать ее обстреливать. Ну, по логике вещей. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Следующий момент, да. Турция, возвращаясь к Эрдогану. Да, одна задача максимум усадить за стол переговоров Путина и Зеленского, без сомнения. При этом задачи минимум прекрасно выполняются на территории Украины. Скорее всего, будет построен завод, который будет производить беспилотники. Я не всем понимаю, где и каково, какой смысл сейчас во время военных действий строить какой-то завод на территории Украины, когда вся территория Украины находится под обстрелом. Де-факто, то есть, точнее, даже если сейчас она вся не находится, на любой момент любая часть Украины может оказаться под обстрелом. Это уже, по-моему, было показано. Поэтому сегодня какие-то экономические, какие-то, простите, строительные проекты, по-моему, даже не имеет смысла начинать. Пока идет война, по крайней мере. Следующий момент. Контракт, который Турция получает на разные экономические проекты по восстановлению, это удачный ход. Ну, учитывая, что турки блестящие, изумительные строители, раз уж мы говорили о 93-м годе, о конституционном перевороте 93-го года, то напомню, когда Белый дом горел, что из своего окна я лично видел все три дня, когда он горел, Потом очень быстро он был восстановлен. Кто его восстановил? Турки его восстанавливали, кстати, очень хорошо, очень красиво сделали. Никакой разницы между тем, что было, и тем, что сейчас. Как будто не было этих танковых выстрелов по Белому дому. То есть, правда, очень быстро все восстановили и починили. Очень красиво со стороны. И да, они блестящие строители. Для тех, кто сомневается, посмотрите на старый город Иерусалима, например. Все, что вы там видите, это турки построили. Поэтому и до сих пор стоит, понимаете? В основном все, конечно, не все. И это... Показатель, на мой взгляд, турки умеют строить хорошо, на века, поэтому да, если кому-то и надо дать восстанавливать территории, заводы, восстанавливать города, турки, да, вот там, они так понимаю, в Ирпене там будут какие-то проекты брать уже сейчас, уже подписаны договоренности, опять же, пока идут активные военные действия, никакого экономического сотрудничества не может быть нормального, надо как бы подождать. Следующий момент, зерно. Продолжение разговоров по зерну, Гутерреш на пресс-конференции высказался и сообщил, что... Да, все возможно, и очень хорошо, что это так происходит, уже 622 тысячи тонн зерна вывезено, и еще будет вывозиться, вот сегодня с утра Игорь Окска сказал нам в эфире, что... 
что до 80 кораблей, по-моему, может вывозиться чуть ли не каждый месяц. Это очень большая цифра. В принципе, Гутерреш сказал, что немедленно вс... главное для обеспечения мировой продовольственной безопасности это чтобы украинское зерно и продовольствие, и российское зерно, и фертилайзер, удобрения имели возможность свободного доступа к мировым рынкам. Иначе продовольственный кризис в мире будет только усугубляться и ситуация будет ухудшаться. Это понятно, это абсолютно правильно. И это, наверное, истина. Теперь все опасались провокаций, да, с тем, что вот эти корабли выходят, это, и говорили разные идеи, что вот провокация выгодна России, провокация выгодна Украине. На самом деле, в моем понимании, провокация не выгодна никому. И мне кажется, что э, вопрос с зерном, это вот как раз тот, тот удачный момент, в котором все как бы сработали стороны и Украина, и Россия, и Турция, и э, площадка самоорганизации объединенных наций сработала. Для тех, кто говорит, что ООН абсолютно бесполезная структура, это не так. Вот мы видим, да, сработала, и как бы функция ООН, на самом деле, даже если не решать вопрос, то, по крайней мере, предоставить площадку для его обсуждения. И вот с э, зерном как раз это вот сработало. Все отлично, все получилось. По крайней мере, пока. Опять же, это все отлично, и все это получилось, говоря о той ситуации, в которой мы находимся сейчас, да, потому что сама по себе ситуация неординарная, сумасшедшая, и мы никогда за окончание Второй мировой войны в такой ситуации не находились, да, и это все для нас сегодня вновь. Но на самом деле все это, все это бывало и раньше, единственное, что не было такого уровня глобализации, наверное. Хотя, опять же, есть эксперты, исследователи, историки, которые говорят, что до Первой мировой войны глобализация была очень высокой, да, даже, может быть, выше, то есть кооперация между разными странами даже быть выше, чем в 20 веке потом, после Первой мировой войны. В общем, ситуация как бы требует как можно более быстрого разрешения. Я имею в виду по прекращению военных действий активному. И разные же сроки называются, да? Сроки называются, правда, разные. От двух месяцев до еще полугода военных действий. Мне представляется, что это слишком дальний очень разговор. То есть сказать сейчас, что война еще продлится полгода, было бы, наверное, неправильно. Мне представляется, что реальным сроком завершения всего этого конфликта, по крайней мере, остановки активной фазы боевых действий, было бы двухмесячный срок. Опять же, на основании чего вы спросите меня, на основании чего ты делаешь такой прогноз? Ну вот всех вышесказанных вещей относительно потенциала возникновения дипломатического момента и э, потенциальной активности Европы, Западной, да, Франции, Германии, Италии, в том, чтобы убедить э, активных игроков в этом, в этом противостоянии, в данном случае США и Великобритании, что нужно как бы неплохо будет начать какой-то внятный диалог. Но опять же, я оптимист. Будем надеяться, что мой оптимист, моя оптимистическая оценка окажется верной. Очень бы хотелось. Бутик политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 18 августа года 2022 четверг обещал э, Северную Корею. Сейчас будет Северная Корея, я надеюсь. Если нет, она, значит, будет на следующей неделе. Потому что есть вот вопросы ко мне. Вот Олег нам пишет. 60-53. Добрый день. Как вы можете прокомментировать, прокомментировать дальше? Россия долго отказывалась от переговоров, когда была в силе. Сейчас ищет переговоров, значит, сил нет. Так почему не добить ослабевшего врага? Спасибо, Олег. Олег, спасибо вам за вопрос. У меня встречных несколько. Первый, от чего вы взяли, что Россия ищет переговоров? Откуда эта информация берется? Пока что из того, что знаю я, четыре раза офис Зеленского за последние полгода почти искал возможности прямых переговоров Зеленского и Путина, и нет, это, это не получилось сделать. А, Россия ищет переговоров, пока нигде в источниках я этого не нахожу. 
по крайней мере, сначала. Два часа про то, что российских переговоров я нигде не вижу. Об этом никто и в американском медиа, по крайней мере, я это не встречал. Если вы в западном медиа, если вы можете мне прислать какую-то ссылку, я буду вам очень признателен на какой-то настоящий серьезный источник, заслуживающий доверия, что это так. Это первый момент в вашем вопросе, который меня удивил. Следующий момент. Кто сказал, что силы уменьшились? Опять же, откуда мы это знаем? Откуда мы знаем потенциал? Это просто даже сейчас еще не вдаваясь, встало как бы в саму изначально, на мой взгляд, ошибочность представлений подобного рода, учитывая, что мы сейчас в истории наблюдаем прецедент, когда ядерная держава ведет в военный, ведет войну с неядерной державой на своей границе. Такого мы еще не видели в истории пока. И я с трудом себе представляю, что вообще каким-то образом может возникнуть ситуация, при которой такую войну можно проиграть той стране, которая ее как бы начала. С трудом представляю себе, потому что есть определенные моменты, которые даже не хочется произносить слух, поэтому очень хотелось бы, чтобы эскалация не дошла до точки кипения в данной, в данной ситуации. Поэтому насчет добить ослабевшего врага, по-моему, это, как это по-английски это сказать, это overstatement немного, если не, то есть не совсем как бы вся картина, которую вы сейчас, Олег, описали, на мой взгляд, вообще как бы не отражает реального положения дел. Это то, что я хотел вот по этому поводу сказать. Следующий момент. А, давайте уже, ладно, Северную Корею перенесем, наверное, на э, понедельник, потому что это сейчас как бы, ну, совсем получается выйти из, из, из того, что важно в, 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 в момент, в, в контексте этой передачи. Эстонию хотелось бы затронуть, потому как э, по своему э, детство мое проходил, проводил там каждый лет, фактически по несколько месяцев, и именно в том регионе, который сейчас как бы стал вдруг центром новостной повестки Нарва, Нарва-Ису, вот э, Северо-Восток, причем не просто Северо-Восток, а именно вот русский такой Северо-Восток, где русскоязычное население представляет себе большинство до сих пор. И даже эстонцы, даже эстонцы, которые служат государству на границе ли, э, в полиции ли, э, говорят по-русски вообще без акцента, потому что живут с русскими там уже много-много-много лет. И вообще там очень интересный, как бы это правильно сказать-то, я не люблю это слово, но вот экосистема, которая в Нарве и вокруг нее возникла, в июне этого года я посетил свое место силы, да, Нарва, ИСУ и Нарву, и был там, и недолго, правда, но успел пообщаться с разными людьми, посмотреть, что там реально происходит. Я вам хочу сказать, что, да, кстати, сам этот памятник, из-за которого весь Сербор начался, эстонское правительство решило демонтировать последние монументы советского времени, советской оккупации, как они это называют, и там на полпути от Нарва до Нарва Иису в округе Идувырума располагался э, памятник Т-34, стоял на постаменте, который, естественно, каждый день победы был центром, куда приносили цветы, э, туда сходились ветераны, э, пожилые люди, которые там живут, естественно. И решение, кстати, которое было принято эстонским правительством, оно сейчас оспаривается, потому как общий консенсус жителей и Нарвы, и прилегающих населенных пунктов был этот не трогать. Мэр города Нарва, которая сама умница большая, закончила Татовский университет, и она историк по образованию, и она эстонка, блестяще говорящая по-русски, то есть как бы она вот представляет из себя тот самый консенсус, который, в принципе, вот в интересах Эстонии который не является мононациональным сегодня государством, понятно, русских много, да, и требуется находить, как бы, особенно в такой ситуации, которая сегодня, в ситуации военной, которая в другом части, в другой части бывшего Союза происходит, война сейчас. Соответственно, нужно очень аккуратно и тонко, как бы, по этому льду ходить, для того, чтобы не, не свалиться в этнический конфликт, естественно. 
И вот, на мой взгляд, то, что произошло, то, что без учета мнения муниципалитета, муниципалитета самого города, который, да, построен, все взаимоотношения там построены на компромиссе, и вот люди приносили, вот уже после того, как этот монумент перевезли, танк сняли своего постамента и отвезли 16 числа, и для этого время, кстати, перекрывали российско-эстонскую границу, перевезли его против воли и горожан, и против воли муниципалитета, уже, как бы, обращение, так понимаю, в Конституционный суд было подано, И эстонский, потому как некоторые в муниципалитете считают, что это действие нарушало Конституцию Эстонской Республики, потому как это должно быть, такие решения должны приниматься на муниципальном уровне, а не на уровне э, государственном, общегосударственном. В общем, это большой вопрос. Главное, проблема не в этом. Проблема в том, что, я, кстати, когда я увидел этот памятник последний раз, когда я там находился, вот в июне, и я посмотрел, него, вот удивительно, что до сих пор, как бы, несмотря на то, что Эстония давным-давно как бы избавилась от того, что они называют советской оккупацией, из 91-го фактически года независимое государство, да еще и член НАТО, и вдруг я увидел этот памятник Т-34, для меня это был удивительным моментом, что он до сих пор там стоял, и, как вы видите, в воду глядел. Оказалось, что вот сейчас, особенно в той ситуации, которая возникла с визовым скандалом, Все это вместе сработало и сыграло против жителей всей этой территории, которые категорически против таких действий. В любом случае, своими такими беспардонными, на самом деле, действиями эстонского правительства, хотя и оправданными с их точки зрения, они посеяли зерна, которые не надо было бы сеять. Потому что это все накапливается в итоге, да, подобные вещи. И это нехорошо. Это, опять же, сентимент зла, да, сеет. Ненависти. Это не очень хорошо, потому как, как бы на людей наплевали. Это понятно, это чувствуется. Следующий момент, о котором бы хотела сказать, да, это визовая истерия, которая началась. Решение Эстонии и Латвии а, запретить россиянам пересекать границу, независимо от их, естественно, политических убеждений, да, а, то есть, по крайней мере, пока Эстония сказала, по слухам, она любые шенгенские визы сейчас будет не пропускать, но по официальной информации с сегодняшнего дня визы эстонские, эстонский шенген, который Эстония сама выдавала, россиянам не будет действовать, и россияне смогут пересечь эту границу, если у них эстонская шенгенская виза стоит. Без, опять же, всяческой дифференциации в основном, то есть все россияне. И это, на мой взгляд, является проявлением коллективного наказания. Проявление коллективного наказания, это, в принципе, немножко нацистская идеология, потому как нацистская Германия привезла, принесла подобные вещи в мировой обиход, да, вот вся категория людей должна быть наказана, вот все люди этой национальности, вот все люди, обладающие таким гражданством, должны быть вот так вот наказаны. Опять же, это есть проявление нацизма, и не только в моем понимании, в понимании многих экспертов, и как проявление нацизма удивительно... Президент Украины с этим заявлением обратился к остальным странам, требуя от них подобных мер, что тоже является, на мой взгляд, проявлением нацистской идеологии. Это неправильно. Нельзя коллективно наказывать никого. То есть никакую нацию, никакую, никакую страну нельзя всех ее граждан взять и коллективно наказать. Это не является, как бы, мало того, что это само по себе нацистский метод, это также является, не является проявлением общеевропейской идеологии. Понимаете? Это неправильный подход. И Именно те страны, которые имеют определенную нацистскую историю, в данном случае Латвия и Эстония, они, да, это поддержали первыми. Просто обратите внимание на этот небольшой факт. Интересные исторические параллели возникают. Ну, а подход-то, конечно, совсем не европейский, не либеральный, не демократический. Коллективное наказание, ребят, такая штука. Либо вы, Абрам Семенович, как бы то крест снимите, либо трусы наденьте. Но что-то одно, как бы, либо вы свободная Европа, либо вы нацистской идеологией балуетесь. Принимайте решение, делайте ваш выбор. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи в понедельник. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.